0: Shoppen. Der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Marco Ziegler. Herzlich willkommen zum nächsten Shopper-Podcast. Heute wollen wir uns mal mit einem ganz heißen Thema beschäftigen, mit dem Thema Handzettel. Brauchen wir heutzutage in den Zeiten der Digitalisierung den Handzettel noch?
1: Ja. <lacht> okay, fertig. Nächste Folge. Gut, cool, danke. <lacht> natürlich brauchen wir den Handzettel noch. Alleine, alleine, aus, alleine aus dem Grund, weil ich so gerne am Samstag bei mir auf dem Sofa sitze und Einkauf aktuell auf Reis.
2: Wegen dem Fernsehprogramm.
1: Nein, natürlich nicht. Das habe ich auf <lacht> meinem Handy. Und da könnte ich ja auch den Einkaufszettel haben, rein theoretisch, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, nee. Ich. Äh, ich ja, weiß nicht. Ich, ich blätter gerne im Handzettel. Wie geht euch das denn?
2: Nee. Also, ich kann zumindest sagen, bei uns spielt der Handzettel auch immer eine Rolle, aber ich wohne auch auf dem Dorf, wie jeder mittlerweile wissen Nüsse. Ja, aus dem ich auch. Da der also Handzettel auch noch eine Spätgürtel. etwas. Ah, ja, ja,
1: das ist klar. Dass nee, du, du bist mehr
2: Dorf. Ja, als sag's ich.
1: ruhig, sprich ruhig aus. Also, Lars wohnt noch mehr auf dem Dorf als ich, falls es die Leute interessieren. Ähm, ich ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der Handzettel da noch eine etwas größere Rolle <lacht> spielt als in der oh, <lacht>
0: Ach, seid ihr noch gar nicht ans Netz angeschlossen?
2: Also Schwierig bei uns. Ja, diese, du meinst dieses Internet? Ja, ja nee, das kommt nächstes Jahr, die Telekom nicht. gesagt. Ja. Ob 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 also, ich glaube, zumindest die Anzahl der Werbeverweigerer ist auf dem Land äh, geringer als in der Stadt. Aber ja, es, auch ist auch, ja. ein, es ist natürlich auch ein extrem schwieriges Medium, weil auf der einen Seite gibt's einen, ist der Verbraucher trainiert auf dem Handzettel. Und es ist immer noch das größte Investment, was der Händler heutzutage tut. Auf der anderen Seite ist er natürlich sowas von zukunftsfähig wie nur was.
1: Die Frage ist ja, woher kriegt der Verbraucher seine Angebotskommunikation? Das ist klassisch im LEH- oder im Baumarktsegment. Also entweder auf der Website, aber da geht eigentlich der Normalverbraucher, also die, ich weiß nicht, der Mensch, der zu Hause den Haushalt führt, ähm, geht da nicht drauf. Oder ich glaube, der Heimwerker per se würde ich, ich bin jetzt kein passionierter Heimwerker, aber ähm, würde geht da jetzt auch nicht gezielt auf die Website von von, von, von einem großen Baumarkt und sagen, jetzt, jetzt gucke ich mal, was die da an Schnäppchen haben. Sondern der greift doch ehrlich gesagt am Wochenende, wenn er, wenn er weiß, dass es kommt, greift er doch zum Handzettel und blättert durch und guckt, ist da was für mich dabei? Habe ich da was? ist Kommt mal da, kann ich Bevorratung machen? oder ne? Also so so habe ich den klassischen Handzettel in
2: der Also zumindest haben wir im Baumarktsegment den Handzettel eines nicht mehr existenten Hamburger äh, Baum einer nicht mehr existenten Hamburger Baumarkette überarbeitet. Und dazu kann man zumindest sagen, dass das Thema für die natürlich ein super Frequenzbringer ist. Und die das Wissen, was muss ich vorne rauf machen auf die erste Seite, damit die Leute tatsächlich dann zu mir in den Store kommen. Und auch die Berechnung oder der Hintergedanke des Shoppers, was ist meine Ersparnis und wie weit muss ich dafür fahren? Äh, so ganz rationale Themen sind, die, 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 die scheinbar da, da bewegen. Also es ist ein Frequenzbringer, definitiv. Ähm, und ich glaube, in gewisser Weise heute habe ich auch die Möglichkeit, in dem Handzettel ein bisschen Marke zu spielen. Das könnte man, glaube ich, noch deutlich besser machen, als man es, als es als heute macht. Äh, trotzdem wie meinst ist das
1: du das Marke?
2: Ja, es muss ja nicht ein reiner Angebotszettel sein, wo ich einfach nur Produkte Das Ist ja auch
1: mittlerweile gar nicht mehr, also viel. Also ich habe das, bei, wenn man sich so mal den von Aldi anguckt, finde ich, da finde ich das sehr... Da sind sehr richtig Themenbilder Da sind Themenwelten, drin, drin. Konzepte, also da sind auch Rezepte drin, auch gleich in Verbindung mit den Produkten, die beworben werden. Da. Also da, haben wir, da hat der klassische Handzettel ja mega Sprung gemacht.
0: Die Frage ist ja, die man, die man stellen muss, akzeptieren, interessieren sich die Shopper noch für den Handzettel oder nicht und wenn ja, wie lange noch ändert sich da was, weil die Diskussion rund um den Handzettel gibt es ja schon länger, die kommt ja immer wieder auf, aber es wird ja erstens, wird es einen Grund geben, dass es die noch gibt, auch wahrscheinlich außer Handzettel Anzeigen vermarkten.
1: Ja, auf jeden <lacht> ähm, Fall. Äh,
0: die ist ja als Frequenzbringer ja. noch zu funktionieren, ja. auch wenn viele Shopper sagen, ja, das, das lese ich gar nicht, gucke ich mir gar nicht an. Ähm, Glaube ich das nicht. Also wir haben mal eine Shopperstudie gemacht, wo wir zum Beispiel auch Handzettel abgefragt haben ähm, und wo die Leute und wir haben so eine Beobachtungsstudie gemacht. Mhm. Also wir waren in Haushalten und haben uns da längere, mehrere Tage aufgehalten. Und die Leute sagen, Handzettel lese ich nicht. Und dann kommt es das Wochenblatt, <lacht> genau. ähm, da drin liegen fünf Handzettel und bei der Tasse Kaffee am Nachmittag wird doch, mal wird doch mal durchgeblättert. Also hat das doch noch offensichtlich eine hohe Akzeptanz.
1: Ich glaube also, also, solange die Generation, wie sie jetzt noch so zu Hause wohnen, und ich schließe mich da rein, groß geworden im Autokatalog, Gott habe ihn selig, <lacht> ähm, ich finde, das ist so dieses, ne, wie du sagst, bei der Tasse Kaffee nochmal so ein bisschen heimelig am Herd, wird geblättert äh, neben dem Wochenblatt und dann guckst du da doch nochmal rein. Und wenn ich jetzt überlege, ich habe letzte Woche hab ich gelesen gerade, jeder deutsche Haushalt erhält äh, im Jahr im Schnitt 33 Kilo Handzettel nach Hause geliefert. Ähm, äh, gute Nacht, Marie, äh, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, alleine auch da wieder, auch, auch, auch mal eine Ansage. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wenn man äh, diese wunderschöne App, die es schon seit ein paar Jahren gibt, namens Kauf da, kennt ihr, da sind alle Handzettel Deutschlands drin, ähm, die kann ich wunderbar auf dem Smartphone nachgucken. Ich habe noch nie irgendeinen Menschen getroffen, der diese App benutzt, ehrlich gesagt. Ähm, falls einer da draußen ist, gerne mal melden. Ich würde gerne mal wissen, in welcher Frequenz, wer es ist. ist und in welcher Frequenz und wie alt und welches Geschlecht etc. Pp. Weil äh, Was liegt denn näher, den zu digitalisieren? Aber so wie deine Studie das sagt, Peter, ich habe neulich mal mit einem, einem großen ähm, baumarkt hier gesprochen. Und die hatten ernsthaft auch mal eine Erwägung gezogen, darüber nachzudenken, ob sie das nicht abschaffen, das Ding, was fast zu tumultartigen Reaktionen geführt hat im Vertrieb und direkt im Handel, weil die gesagt haben, das ist das der Hebel, womit sie die Leute irgendwie jede Woche reinschaufeln in den Markt. Und dann hat man diese Idee auch relativ schnell <lacht> verworfen. Und es gibt auch von diesem Baumarkthändler immer noch nach wie vor einen wunderschönen Handzettel. Der Mediamarkt
2: macht in Zeiten 50% seines Umsatzes aus dem Prospekt. Absolut. Und Mediamarkt mittlerweile legt
1: dir nicht nur noch der Tageszeitung zu. Mittlerweile ist mir da sogar aus der Sportbild entgegengefallen, was ich auch krass fand, was ich so noch nicht wusste.
2: Ja, glaube, bei bei äh, LEH soll es noch deutlich mehr sein. Also, ich glaube schon, man kann sagen, dass es nicht nur ein gelerntes Medium ist und dass er auch funktioniert. Er treibt Frequenz, er macht Umsatz. Die Frage aber, warum, ist ja immer noch da, ist vielleicht auch eine Frage, weil es nicht so viele Alternativen gibt. Also ich meine, neben Kauf, da Aktuelle. gibt es ja auch noch Marktguru, um ein bisschen fair zu sein. Wie, Wie heißt die? Mark Marktguru. Mark Mark ja. ja. ähm, Entschuldigung, keine. Gleiche Funktion. Ähm... Nur äh, wo kann ich 150 Produkte oder 100 Produkte in einem, äh, in einem durchgucken und so bewerben? Und das ist das, was ich glaube, ich daran auch so schwierig finde, äh, in Alternativen zu denken, weil ich kann über ein Produkt denken oder über drei oder eine Themenwelt, aber so einen Rundumschlag zu machen, ist für einen Händler natürlich schon im Moment, es mag das Wort nicht, aber in gewisser Weise ein bisschen alternativlos, weil so richtig... Absolut. Der, der, die die Online-Plattform, die mir die Handzettel zeigt, führt ja auch eher dazu, dass ich ähm, vergleiche wieder. Ich bin wieder in der Vergleichsecke, weil die Portale bieten mir die Möglichkeit zu sagen, wo ist was billiger. Mhm. Und nehmen in dem Moment vermutlich auch Frequenz von den Seiten der Hersteller. Also mhm. so da, das saubere Zusammenspiel ist da, glaube ich, noch nicht so gut gefunden.
0: Und ich bin, ich bin wenn ich diese äh, Plattform besuche, oder ich kann ja fast jedem Händler mir die den Handzettel auch auf der äh, Webseite runterladen. Ja. dann ist das aber immer ein aktiver Akt, wenn ich was ja. suche. So, wenn ich ein bestimmtes Angebot suche, wenn ich da irgendwas machen will, das ist, muss ich immer aktiv selber angehen. Wohingegen, wenn
1: ich ähm... Naja, das wenn ich mich für Newsletter angemeldet habe oder du kannst den ja auch schicken lassen, genauso, aber es ist, ne, du musst was aktiv dafür tun. Ja, zumindest einmal. Und beim Handzettel muss ich
0: zumindest aktiv wegwerfen, wenn ich... Und <lacht> dabei werfe ich dann... Vielleicht ein Auge drauf und kriegt eine Anregung und dann hat das ne, Ding ja,
1: seinen, da ja
0: und dann hat das seinen Zweck erfüllt. Ich denke, der Handzettel hat sich ja auch von seiner Inhaltlichkeit geändert. Der ist ja heute nicht mehr bei allem nur noch pures Angebot. An manchen Stellen gibt es ja auch immer wieder so Anregungen, die man da rausnehmen kann, Themenwelten, was auch immer. Ja. Was eben mehr als nur reine Angebotskommunikation ist.
1: Und darüber hinaus, ich finde dann natürlich, wenn man sich dann mal so Lidl und Aldi anguckt, das ist ja nicht nur reines äh, Food und Beverage oder wie auch immer, sondern ist ja oft einfach nochmal dies erweiterte. Die, dann also sind die Fitnesswochen, dann sind die Skiwochen wieder, dann gibt es die Heimwerkerwochen. Also die haben ja auch so viel noch drüber hinaus in ihrem ganzen Non-Food-Segment, wo die Leute ja wirklich auch dann teilweise schon drauf warten, dass das kommt. Ähm und das finde ich ja auch nochmal wieder so, ein ja, ich bin da mal beeindruckt, wie der, wie der Handel das macht.
0: Und wo man interessanterweise, das finde ich bei diesen Themenwelten ja spannend, ähm, vom Handzettel auf den Webshop auch gebracht wird. Nicht nur bei allen Angeboten in den Handzetteln, auch online, online, online Laden, ja. Laden, so, genau. sondern äh, ich werde auch ins Internet geholt. Manche genau. Angebote ja. gibt es ja auch dann gibt's nur so nur noch online, im, genau. im Online-Store. Ja, ja, Und das entnehme ich auch dem Handzettel. Genau,
1: absolut. Das ist schöner Transferleistung ins, 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 ins Digitale wieder.
0: Also, das heißt, ähm, wir sind uns einig, wir brauchen den Handzettel.
1: Also, ich brauche ihn auf jeden Fall zu meiner Tasse Kaffee am Wochenende. Zusammen mit dem Wochenblatt finde ich das für mich äh, existenziell ganz wichtig. Nee. Auf Dorf.
2: Ich glaube schon, dass man auch in Alternativen denken muss, ehrlicherweise. Denn die ähm, es ist schon so, das ist, ein, das ist eine Cash-Cow. Absolut. Das funktioniert für den Handel super. Es gibt auch, glaube ich, kein Medium, was vom Handel so gut untersucht ist wie der Handzettel. Ja. Ähm, trotzdem, der Handzettel ist halt auch alt. Ne? Ich habe irgendwo gelesen 50 Plus. Das heißt, Boah. viele Zielgruppen gehen da dran. Tut mir leid, Marco, wir beide. Wir gehen nach, ja, aber das ist ja nur. Äh <lacht> naja, 50 Plus heißt ja auch, dass auch Jüngere das lesen müssen, damit man zu diesem Durchschnittswert kommt. Aber gut, ist okay. Ähm, ich kann es nicht allem, ja. Und... Die, trotzdem die Frage ist, die Leute werden mobiler, die Leute werden, wollen individueller angesprochen werden. Die Technik geht in diese Richtung. Das heißt, ich glaube schon, dass ja. da Platz Muss ist für Alternativen. Auf jeden
1: Fall, definitiv. Denn,
2: denn auch der Handzettel hat ja auch ein Problem. Es sind zwar, es ist eine brutal effiziente Art, Frequenz zu treiben, 100 Produkte und mehr in meinen Haushalt zu bringen, aber er hat natürlich auch einen hohen Anteil an Streuverlusten, wenn man an Produkten denkt, weil da sind auch einfach sackweise Produkte drin, die mich persönlich gar nicht ansprechen, die ich auch kaufen. nie kaufen werde, auch nicht, wenn sie im Handzettel sind, und egal zu welchem Preis, weil sie einfach nicht für weil mich relevant sind. Genau, weil ich sie nicht möchte. Und Das, <lacht> das ist eine das heißt Das heißt, es gibt dort auch immer noch ein Thema, wo man sagt, wie schaffen wir es, die Leute individueller anzusprechen und wie schaffen wir es, die Leute so anzusprechen, dass ich halt nicht mit Produkten gelangweilt werde, die ich vielleicht gar nicht mag? Und gerade in den jüngeren Zielgruppen ist das, sind das ja schon Hauptanforderungen, die wir den ganzen Tag lang sehen.
1: Na, ich würde natürlich, klar, also ich, ich, man müsste mal wirklich mal sich in der Agentur fragen, weil die, bei den jungen Leuten, ob die überhaupt, also inwiefern die ein Handset überhaupt mal anpacken. Ähm, da, aber da kommst du natürlich in das ganze Thema mobile Leistungen, digitale Transformation, unserem lieblings -Buzzword. aber natürlich, was bedeutet das für den Handzettel und was kann der Einzelne nachher vielleicht da für sich rausziehen? Thema Individualisierung, also wirklich 1-zu-1-Kommunikation, für die nur, nur Produkte, die für mich relevant sind und wie würde dann aussehen, da, der, der digitale Handzettel? Ich glaube, da glaub, das sind wir nicht die Einzigen, die sich in Deutschland immer Gedanken machen, aber irgendwas, wo ich mal sagen würde, hey, wow, das geht in die richtige Richtung, also ich habe es äh, hab noch nicht gesehen, weiß ich nicht, also und wenn es da jemand draußen gibt, gerne melden. Ich, also.
0: <lacht> ich denke schon, dass das auf Dauer über Algorithmen so laufen kann, dass du ein Newsletter kriegen kannst, wo all die Angebote genau die zu deinem ja. Einkaufsverhalten so super passen, das ich auch. wie sonst nur was. Ja. Wenn du manche Webshops aufmachst, in denen du dich öfters bewegst, ja schon, dann hast du ja, ja da auf der Seite auch deine, ja. deine Seite angezeigt. Und äh, ich, das, das wird eine zunehmende Rolle spielen. Und das wird ja gerade auch... Ähm, in.. Wenn du gewohnt bist, viel äh, online zu kaufen, dann bist du automatisch auch in diesen Medien unterwegs und dann hat man auch die Möglichkeit, äh, als stationärer Händler dich zumindest auf diesen Plattformen zu erreichen.
1: Klar, logisch. Also ich meine, es wird eh alles verschwimmen und noch viel stärker irgendwie sich verändern, als es aktuell der Fall ist. Aber momentan, wie ihr sagt beide, ich finde es das auch das ist ein Mega-Frequenztreiber. Ich finde es nach wie vor immer noch richtig. Was schön ist, wie gesagt, die Formate ändern sich so ein bisschen, also nicht nur rein die, die äußerlichen Formate, dass es das nicht mehr alles gleich ist, sondern auch, dass man auch, dass da die, sagen mal, der Handel, die Marketeers mal überlegen, wie kann man, also wenn ich einmal mehr falte, kriege ich ein bisschen, also dass auch ein bisschen mehr Spaß wieder da irgendwie zurückkommt. Also allein beim, beim Anfassen und Angucken in der Gestaltung. Ähm, allein das finde ich auch immer wieder nicht, un, nicht unverkehrt, um, um so ein. Ähm, um so eine Handzettel noch mal attraktiver zu machen, interessanter zu machen, das ist eigentlich glaube ich, der richtige Weg, solange es den noch gibt. Ja. gibt dann gute vielleicht,
2: auch, vielleicht auch die Diskussion, die wir ganz häufig sehen, dass es gar nicht, dass wir uns viel zu sehr an der Form festhalten, sondern dass es ist eigentlich darum geht, ein individuelles Angebot zu bekommen in und ob es dann digital, mobile oder im Briefkasten landet, das ist letztendlich egal. Ein Aber lass uns träumen, ein individuellen Handzettel fände ich schon. könnte ich mir vorstellen, dass Peter den dann nicht auf dem Weg zum Mülleimer entsorgt, sondern vielleicht doch nochmal reinguckt.
1: Also wenn der Rennenreiter dann bestimmt. Aber
0: nur vorne drauf. <lacht> Damit ich dann auch erst äh, den Antrieb kriege, das ja. aufzumachen. Weil ansonsten kommt es leider oftmals irgendwann...
1: 33 Kilo, wie gesagt, jedes Jahr.
0: So, und das ist natürlich ein, das ist natürlich ein Riesen... Thema im Hinblick auf um Umwelt, im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Und wenn ich von Bio spreche und dann tonnenweise Papier rausschaffe, ja. was in die Tonne gekloppt wird, ähm, das muss ich auch mal in Frage stellen.
2: Absolut. Definitiv. Trotzdem, solange es keine Alternativen gibt, wird, glaube ich, der Handel nicht damit aufhören. Nein. Und auf gar äh, keinen Fall. Und, und wenn wir Shopper das. Ja auch. Und ja, und also zumindest zwei von drei, die hier am Tisch sitzen, finden es gut. Um, und wir, glaube ich, auf der anderen Seite auch das Thema ja immer noch haben, das ganze Thema, was im Hintergrund passiert mit dem WKZ-Thema ja auch eines ist, ja, das was das ganze ist. Thema auch für alle Beteiligten extrem relevant macht. Und dazu ist das Investment auch zu groß. Ja.
0: wir können festhalten, Lars, besseres Schlusswort kann es nicht geben in diesem Sinne. Vielen Dank. Lange